0: Der Herr ist auferstanden.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der erste Petrusbrief, dessen Eröffnung wir heute näher betrachten, ist uns nicht so geläufig wie die Briefe des Paulus, die Gemeinde gerichtet ist an die Gemeinde in Korinth, in Rom oder Ephesus, sondern eine Art Rundschreiben an Menschen in verschiedenen Gemeinden in Kleinasien. Der Schreiber spricht diejenigen an, die Jesus zu seinen Lebzeiten nie persönlich begegneten und auch niemanden mehr kennen, der ihnen hätte berichten können von einer Person in der gleichen Situation wie wir heute. Über sie und über uns sagt der erste Petrusbrief gleich zu Beginn.
1: Jesus Christus habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb und nun glaubt an ihn. Obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit Unausschuldigung.
0: Nicht sehen und doch glauben. Das ist genau unsere Situation heute. Deshalb Petrus, der Apostel, so stellt sich der Schreiber des Briefes vor, ist Augenzeuge der Auferstehung und er schreibt auch an uns heute in Mainz. Und dem ersten Petrusbrief verdanken wir den Namen des heutigen Sonntags. Quasimod Kindlein. Er bezieht sich auf den zweiten Vers des zweiten Kapitels.
1: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr durch sie wachset zum Heil.
0: Wie die Neugeborenen. Am Sonntag nach Ostern erinnert dieser Name an den Beginn eines neuen Lebens in Christus, das durch die Auferweckung Jesu von den Toten erst möglich geworden ist. Taufe. Wir Gläubigen und ganz besonders die Neugetauften, wir sollen uns eine Woche nach Ostern wie neugeborene Kinder fühlen dürfen, die ihrem Heil entgegenwachsen. Warum? Weil durch die Auferstehung Jesu der Tod besiegt und damit unsere Wiedergeburt zu einem neuen Leben in Christus möglich wurde. Und hier setzt unser Predigttext ein.
1: Unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die er aus Gottes Macht durchdichtet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, Traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.
0: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Manche Bibelausleger vermuten, dass in diesen wohlgeformten, überschwänglichen ersten Versen ein altes Tauflied aufgenommen wurde. Christen werden hier auf den Neuanfang ihres Lebens durch die Taufe angesprochen. Sehr kompakt, sprachlich ausgefeilt bis ins Detail. Nur ein einziger langer Satz, einer. In der Luther-Übersetzung immerhin 164 Wörter in nur drei Sätze gepackt. Wenn wir jetzt eine kleine Inhaltsangabe dieser Verse machen äh, müssten, würden, würdet ihr es zustande kriegen. Schwierig, sehr kompakt dicht gedrängte Sprache und es werden verschiedenste theologische Themen miteinander verbunden. Hoffnung, Wiedergeburt, Gottes Barmherzigkeit, Freude und unser Glaube in Anfechtung, Prüfung und Läuterung. Wir hören deshalb die Verse noch einmal in einer zeitgenössischen Übertragung.
1: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt, den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut, Zeit für alle sichtbar wird. Darum freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn, nicht, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für...
0: Zwei Stichworte sind es, die uns direkt ansprechen, ja geradezu anspringen. Die lebendige Hoffnung und die unaussprechliche Hoffnung grenzenlose Freude. Seit Ostern sind wir erfüllt von einer lebendigen Hoffnung und von einer unaussprechlichen Freude. Perspektiven aufzeigen, Mut machen, Hoffnung geben. Ich kenne niemanden, der Hoffnung grundsätzlich kritisch sieht. Im Gegenteil, Mediziner weisen darauf hin, dass Hoffnung Heilung befördert. Wir hoffen, dass der Klimawandel verzögert werden kann und sich Vernunft und Menschlichkeit in der Politik weltweit durchsetzen. Wir hoffen, für uns. Wir hoffen, dass sich unsere Kinder gut entwickeln. Manche Hoffnungen werden enttäuscht oder stellen sich ganz als falsch heraus. Andere erfüllen sich und werden zur Gewissheit. Die Hoffnung, dass der geliebte Fußballverein nicht absteigt. Für uns Menschen ist Hoffnung... Überleben. Und deshalb sprechen wir vom Prinzip Hoffnung und sagen, man darf die Hoffnung nie aufgeben, selbst bei hoffnungslosen Fällen. Und wir sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In unserem Text hier geht es nicht um einen allgemeinen Optimismus, der ja auch von einem Defizit an Information herkommen könnte. Ihr kennt die zynische Definition, ein Optimist ist ein Mensch, der von einem Hochhaus fällt und beim Vorbeifliegen am zweiten Stock denkt, bisher ist alles gut gegangen. Denken um Optimismus wieder besseres Wissen. Die Frage ist doch, was ist der Grund für unsere Hoffnung? Und ebenso, was ist das Ziel? Was ist das Ziel unserer Hoffnung, Worauf hoffen wir eigentlich? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, sagt Petrus. Weil Jesus und habt Hoffnung, eine Hoffnung, die lebendig ist. Das ist der Grund unserer Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und deshalb rufen wir uns zu, der Herr ist auferstanden. Mit Ostern kommt etwas so unsagbar Neues in die Welt, dass alle, die von dieser Botschaft berührt werden, die darauf vertrauen, quasi Geniti. Wir sind Menschen der Hoffnung. Stimmt das? Sind wir solche, die in unserer Umgebung vor allem durch ihre Hoffnung auffallen? Und was ist das überhaupt, christliche Hoffnung? Worauf hoffen wir? Lebendige Hoffnung bedeutet, sagt uns Petrus, dass ihr gerettet seid und dass diese Rettung, dieses Heil einmal für alle sichtbar wird und sich auf das Erbe richtet, das nicht vergeht, das ohne Fehler ist und nicht verdirbt, schlecht wird oder seinen Wert verliert, weil Gott selbst es bewahrt. Wir erben also, der Notartermin war schon. Unsere Hoffnung richtet sich auf das Reich Gottes. Die Hoffnung von Christen ist darin begründet, dass einer in ihm hat Gott gezeigt, was der Welt blüht. Ein Leben, in dem der Tod keinen Platz mehr hat, auch kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Das Reich Gottes. Es hat schon begonnen, hier unter uns und wird einmal münden in seine große Herrlichkeit. Das zweite Stichwort, unaussprechliche Freude. Das Evangelium weckt in uns die Freude an Gott und seinen wunderbaren Werken. Unser Gottesdienst heute zielt darauf, dass wir Freude an Gott finden. Freude ist der Grundton unseres Glaubens. Wie kommt es aber, dass Frömmigkeit in den Augen mancher unserer Mitmenschen etwas eher Trauriges hat? Christsein erscheint für sie als ernste Angelegenheit, die einem eher die Freude raubt, die Lebenslust verbietet und glücklich sein verdächtig macht. Vielleicht liegt es an uns. Ich mag aber das Klischee der spaßbefreiten, steifen, deutschen Angst- und Jammermentalität jetzt nicht bemühen. Ich habe da selbst ein wenig Nachholbedarf, vielleicht weniger daran, Freude zu empfinden, als darin sie auch zu zeigen. Jesus selbst ist der Freudenmeister. Lasst uns einander zur Freude helfen. Wie Paulus an die Korinther schreibt, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. So schreibt Paulus in 2. Korinther 1. Wir sind Gehilfen eurer Freude. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. So dichtet Johann Frank in der berühmten Bachmotette Jesu meine Freude. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Ein dritter Gedanke. Wie ist es mit der lebendigen Hoffnung und der unaussprechlichen Freude angesichts der Trostlosigkeit und der Gewalt in unserer Welt? Schon in Johann Franks Lied wird deutlich, dass sich Schrecken und Gewalt dieser Welt nicht ausblenden lassen. Hoffen und sich freuen – sind österliche Verben christlicher Existenz. Aber reicht das? Kann man mit Vorfreude und Hoffnungskraft gegen die Trostlosigkeit dieser Welt und gegen die sich mehr und mehr fortsetzende Gewaltspirale angehen? Heute vor einer Woche, am Ostersonntag, innerhalb von 30 Minuten, wurden in Sri Lanka auf die St. Antoniuskirche in Colombo die St. Sebastianskirche im 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Negombo sowie auf die Zionskirche in Batikaloa im Osten der Insel Bombenanschläge verübt. Wir haben alle davon gehört. Im gleichen Zeitraum ereigneten sich Attentate auf drei Luxushotels in Colombo und vor allem bei den Ostergottesdiensten in den Kirchen wurden viele Menschen getötet. Mit 250 Toten und vielen Verletzten zählen die Attentate zu den mörderischsten seit dem 11. September 2001. Als Gemeinde haben wir ja irgendwie ein, eine, eine Verbindung zu Sri Lanka, nämlich durch Professor Manfred Domrös, der beruflich sehr oft in Sri Lanka ist und manchmal auch manche von uns schon mitgenommen hat dorthin. Er ist auch gerade jetzt dort. Er schreibt am Ostermontag, all ihr lieben Freunde zunächst, es geht mir gut. Gott sei Dank. Bin in Sri Lanka und in Negombo, nur einen Kilometer von der großen Kirche mit dem schrecklichen Attentat entfernt. 103 Tote unter 1000 Feiernden. Unfassbar. Unbegreiflich. Große Trauer. Wollte eigentlich zum Ostergottesdienst, habe es dann aber nicht geschafft. Gott sei Dank. Lest Psalm 91, Vers 11. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Und denkt besonders an die Insel und die Menschen. Herzlich verbunden, euer Manfred. Bin in guten Händen. Reicht die Hoffnung der überlebenden Geschwister in Sri Lanka aus, um das zu ertragen? Werden sie jemals wieder Freude empfinden können? Nach menschlichen Maßstäben ist das unwahrscheinlich. Aber auch und gerade in diese Situation hinein, sagt Petrus, in seinem großen Erbarmen hat Gott uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Hoffen und sich freuen ist also kein Aufruf zur menschlichen Inaktivität. Wir sind nicht zum Nichtstun aufgefordert, sondern die lebendige Hoffnung und die Freude an Gott haben größte Macht, auch im Kampf gegen Trauer, gegen Terror und Tod. Die Zeit, in der Petrus seinen Brief schrieb, war ebenfalls keine leichte. Die Christen, an die der Brief gerichtet ist, waren geflüchtet aus ihren Heimatländern. Es herrschten große Verfolgungen durch die römischen Kaiser. Christen lebten in ständiger Gefahr, wegen ihres Glaubens bestraft zu werden, ja sogar ihr Leben zu verlieren. Die Weigerung, sich am Kaiserkult zu beteiligen, was einem Staatsverbrechen gleichkam, machte sie zu echten Außenseitern in ihren Gesellschaften. Außerdem gingen die Jahre ins Land und Christus war bisher nicht wiedergekommen. Menschen wurden wegen ihres Glaubens umgebracht. Andere wandten sich in ihrer Furcht vom christlichen Glauben wieder ab und kehrten zum Kaiserkult zurück. Wieder andere blieben lieber zu Hause, als in die Gemeinde zu gehen. Und die verstreuten Gemeinden in Kleinasien waren keine großen dynamischen Gemeinden. Sie lebten in kleinen, verschwiegenen Gruppen, die sich eher heimlich als öffentlich trafen. Ihnen ruft Petrus zu, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Eine solche Hoffnung ist lebendig, weil sie einen Grund hat, der nicht in dieser Welt gegründet ist. Die Auferstehung Christi von den Toten nämlich. Unsere Hoffnung lebt, weil Jesus lebt. Obwohl es so unglaublich ist, nicht zu erklären, denen, die nach rein rationalen Belegen fragen. Nicht plausibel zu machen, denen, die nur das Beweisbare für wirklich deklarieren. Nicht zu ergründen für alle, die nach Weisheit forschen. Selbst den Verstehenden bleibt das Auferstehungsereignis ein Geheimnis, und selbst für den Glaubenden wird es nicht zum Gegenstand des Begreifens, sondern bleibt Ausgangspunkt des Staunens. Gott ist tatsächlich mächtiger als der Tod und er ist es nicht nur theoretisch, er hat es auch gezeigt und offengelegt. Die Auferstehung Jesu nimmt allen zerstörerischen Mächten den Anspruch auf Letztgültigkeit. Und deshalb können wir uns zurufen, der Herr ist auferstanden. Halleluja.
1: Amen.